0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadores. I have a Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 10 de dezembro de 1510, portugueses tomam a região de Goa, na Índia. O navegador português Afonso de Albuquerque, no comando de uma pequena frota, composta por 300 homens, derrotou Ismail Adil Shah e seus aliados otomanos, tomando a pequena região de Goa, no território das Índias, em 10 de dezembro de 1510. Estima-se que 6 mil dos 9 mil defensores muçulmanos da cidade morreram, quer na violenta batalha nas ruas ou afogados enquanto tentavam escapar. Apesar de ataques constantes, Goa tornou-se o centro da presença portuguesa na Índia. Goa, a partir de 1510, foi a capital do estado português da Índia. Essa dominação durou até 1961, quando o exército indiano derrotou as exíguas forças militares portuguesas. Goa atualmente é um estado da Índia. Situa-se na costa do Mar da Arábia, a cerca de 400 km ao sul de Mumbai. É o menor dos estados indianos em território e o quarto menor em população, mas o mais rico em PIB per capita. A língua oficial é o Konkani, porém ainda existem pessoas que falam português devido à presença de Portugal na região por mais de 400 anos. Por volta de 1775 a.C., os fenícios estabeleceram-se em Goa. No período védico tardio, entre 1500 a.C., é chamada em sânscrito de Gomantak, que significa terra semelhante ao paraíso, fértil e com águas boas. Era chamada de Sindabur pelos árabes e turcos. Por volta do século X, prosperou pelo comércio com os árabes. Em 1347, caiu sob o domínio islâmico. Goa foi cobiçada por ser o melhor ponto comercial da região do Hindustão, já entre os anos de 530 e 550. A primeira investida portuguesa na região deu-se em 1510, de 4 de março a 20 de maio. Numa segunda expedição, em 25 de novembro, Afonso de Albuquerque, auxiliado pelo corsário hindu Timoja, tomou Goa dos Árabes. Sobre esse período, que vai até 1515, um cronista português descreveu a cidade. Goa é habitada de mouros honrados, muitos deles estrangeiros de muitas partidas. Eram homens brancos, entre os quais, além de muitos ricos mercadores que aí havia, eram outros lavradores. A terra, por ser muito bom porto, era de grande trato onde vinham muitas naus de Meca e de Aden, Hormuz, Cambaia e Malabar. É a cidade muito grande de boas casas, bem cercada de fortes muros, torres e cubelos. Ao redor dela, muitas hortas e pomares, com muitas formosas árvores e tanques de boa água, com mesquitas e casas de oração de gentios. A terra é toda ao redor muito aproveitada. Do reino de Hormuz vem aqui cada ano muitas naus carregadas de cavalos e todos, uns e outros, ganham nisso muito e assim é o rei nosso senhor que de cada cavalo tem 40 cruzados de direitos. O texto é de Duarte Barbosa e foi publicado em português em 1946. Com a derrota dos muçulmanos em 1553, um quinto das terras estava sob domínio português, recebendo o nome de Velhas Conquistas. Os governadores portugueses pretendiam que Goa fosse uma extensão de Lisboa no oriente e para tal criaram algumas instituições e constituíram-se várias igrejas para expandir o cristianismo e fortificações para defendê-la de ataques externos. A partir de meados do século 18, verifica-se um alargamento dos territórios de Goa, que passam a integrar as novas conquistas. Durante o domínio britânico na Índia, muitos habitantes de Goa emigraram para Mumbai, Calcutá e outras cidades. O isolamento de Goa diminuiu com a construção das vias férreas, a partir de 1881, mas a imigração em busca de melhores oportunidades econômicas aumentou. Em 1842, foi fundada a escola médico-cirúrgica, que formou médicos que viriam exercer a profissão em todo o Império Português. No contexto da descolonização, após os ingleses terem deixado a Índia em 1947 e os franceses Pont de Chery, o governo de Antônio Salazar recusou-se a negociar com a Índia. De 18 para 19 de dezembro de 1961, uma força indiana de 40 mil soldados conquistou Goa, encontrando pouca resistência. À época, o Conselho de Segurança das Nações Unidas apresentou uma resolução que condenava a invasão, mas essa resolução foi vetada pela União Soviética. Portugal reconheceu a ação da Índia somente após a Revolução dos Cravos, em 1974. Goa destacou-se por ter sido sede de duas ações portuguesas no Oriente, a religiosa e educacional. Foi considerada a Roma do Oriente, erigida em Sé metropolitana. No que tange à ação educacional, foram erguidas inúmeras escolas e liceus, uma escola médica e institutos profissionais e técnicos. Vultos das letras portuguesas, como o poeta Luiz Vaz de Camões, Garcia de Orta e Manuel Baposa do Bocage, ali redigiram parte de suas obras. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www